0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión que se termina. Nos encontramos aquí reunidos para presenciar el final de Gorlami. El final de Gorlami en un año trágico, difícil. Y conflictivo. Y para eso vamos a darle la presentación a nuestro maravilloso equipo, comenzando por ella, por la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y sinuosos de este universo, que es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, Nacho, muy buenas tardes, equipo, muy buenas tardes a toda la audiencia que está este viernes escuchando, presenciando nuestro final, que los vamos a invitar a disfrutarlo también porque este fin de ciclo, este apocalipsis gorlaminesco también va a tener lo suyo. Así que para eso voy a darle la bienvenida a nuestra queridísima Rita.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes. Hola, Ana.
1: Acá estamos preparados? ¿sí? ¿Cómo te trata el tema de los cierres? Bien. Sí, estoy preparada. Acá. Sí, tengo
2: mi, escop mi rifle. Estoy, estoy esperando.
1: <risa> Bien. Entonces, darle la bienvenida a ella, ¿no? a nuestra queridísima Sarita. Hola,
3: buenas tardes para todos, acá ya de cierre, de temporada Cierre Casi como el año, ¿no? Ya casi hemos Somos cíclicos. Cíclicos. cíclicos cíclicos,
1: eso iba a decir, el cierre que también siempre es un nuevo comienzo El abre eh? Así que hay que estar atentos Y mientras tanto vamos a darle la bienvenida a ella, nuestra queridísima Salem
4: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas al último, ultimísimo programa de Gorlami, que en lo que el cierre es una felicidad, pero también una tristeza. No lloren. <ríe> lo dije al revés, igual, pues queda mal. Sería una tristeza, pero también una felicidad. Ahí
2: tengo una música alegre.
4: No tengo sí. música alegre porque
0: Gorlami, Gorlami no tiene porque música nos alegre.
4: Hizo, nos hizo yaste
5: muy feliz. Somos, Ahí, vamos. Vamos. Ahí va. Muy. <risa> una. Ah. Ah.
1: Bueno, y este sueño que termina el día de hoy no podría ser real sin la presencia. Sin la botonera, sin las manos mágicas de nuestro queridísimo Nacho.
0: Lo puse con todo, que se rompa el parlante. Si estás escuchando con auriculares, que te lo saques porque te duele el We Need the Funk. Y sí, es el último capítulo y se rompe este capítulo, ¿eh? Esta maravillosidad de capítulo. Hoy lo
1: rompemos igual para que el público. Público, No desespere, hay Gorlami para rato Solamente vamos a estar Cerrando la Season one De Gorlami Y vamos a volver después de las vacaciones Súper recargados, pero mientras tanto Salem les va a decir dónde pueden Escuchar los episodios que están grabados Para que no se aburran y nos escuchen en la pileta Tomándose algo de
4: vacaciones Acá en la pile
1: Totalmente Además, igual,
4: pueden ir... Si ustedes nunca entraron a nuestras redes sociales... Arroba Gorlami en Instagram y en Twitter... Pueden likear todo, todo, todo... Lo que hayamos subido, aunque ya hayamos terminado. Porque nos eso es también. Nos siguen porque esto, esto... se termina, pero también... Va a seguir, se viene con todo. Entonces nuestras redes igual van... Le dan seguir, likean todo... Y si nos quieren... Quieren escuchar la cantidad maravillosa... De 42 programas... Si mi cuenta no me falla... Que tenemos... Van a Spotify, Radio Gorlami, que ahí está todo, todo, todo. Y van a ver cómo crecimos también en Man. toda oh. esta etapa de gorlaminesca. Desde Me el primer programa, Desde el primer programa hasta este es eh, un crecimiento total.
1: Siempre para adelante, nunca para atrás. Totalmente. Oh. <ríe> y como decía, es el cierre. Para nosotros simboliza un montón de cosas, pero también... Bueno, un merecido descanso, que la verdad que hemos tenido un año durito, complejo, cada uno en su rato su casa, Eso dijo ella. y que tuvo un poco de apocalíptico, ¿no? Así que nos merecemos Si este no fue el año del apocalipsis,
0: ¿cuál fue el año del apocalipsis? No sé. Total. Total.
4: El 2012,
0: decían cualquiera.
1: Igual yo siempre decía...
4: Sí. Eh, yo que estábamos en el colegio era tipo... Qué nervios. me
1: <risa> lo que quiero decir, no sé si es muy, muy polite, muy políticamente correcto, pero bueno, Gorlami, qué sé yo, la vida. Honestamente, yo siempre flasheaba con, no sé si participar activamente, pero sí ser contemporánea de algún suceso histórico trascendente. Igual, mientras uno transita la historia, por ahí no se da cuenta de la dimensión de los sucesos que lo rodean. A lo que voy es que me imaginaba un fin del mundo, un suceso histórico de otra talla. Nunca me imaginé que me iba a tocar... De otra presenciar... calaña. De otra calaña. Nunca pensé que el, el evento histórico trascendental que me iba a tocar vivir era una pandemia encerrada en mi casa, cuatro meses aburrida como un hongo trabajando desde la computadora. O sea, como que una guerra, una invasión extraterrestre, una cosa así hubiera estado... Garpaba más.
0: Y sí, hay que ver si ¿no? hubiéramos sobrevivido en eso, ¿no? ¿Vos qué habilidades tenés para aportar en un apocalipsis de ese estilo?
1: Yo,
2: quedarme encerrada y
1: escondida como
2: ahora yo, yo si me muero y se mueren todos, me muero feliz por lo menos sí, Bueno, me muero en el yo medio si de me pocos, muero primero
1: sería lo
4: ideal no, Marti ¿no?
2: <risa> me muero pero se mueren todos se termina el mundo, ya está yo si fuera bueno, un apocalipsis bueno,
0: zombie y los de Gorlami eh, sobrevivimos y en un momento nos persiguen <risa> De los zombies, yo me quedaría quito para que los zombies me coman a mí y ustedes huyan. Ah,
5: sí, yo me no reimagino
4: oh, si no se No, imagino Sacrifiquemos a alguien que no nos sirva No, sí, a... yo un... no entremos en ese debate. ¿A quién mandan ustedes? <risa> Al muere, ¿A quién sí. le ponen la traba para que caiga y retenga Como a los zombies? Así lo imagino. la o sea, A Lola
2: me la imagino muy jefe de comando.
4: No, yo, no, es mi amiga, y la quiero un montón, pero creo que Lola... Eh, Moriría. Sí. No, me me, no, no, te mandaría, pero... Si le muy débil la, débil, la supervivencia individual me parece que no...
1: Ah, sí, no, ya no, no puedo tí. ni correr.
4: Claro, <ríe> tipo, corre y dice ella misma, chicos. Sí, igual dice,
0: en el sálvese quien ah, pueda. No es que
4: correr, nadie me dijo.
0: No, no es necesario me sacrificarla porque en el sálvese quien pueda ella desde la que no puede entonces bueno, ya está
1: <risa> Claro, <risa> tiene Pero bastante bueno. sentido bueno, amigos ¿cómo transitaron esta última semana de, de Borlami? o esta semana que ya comenzadito recién diciembre
0: yo siento que no pasó todavía esta semana
1: y un típico viernes que una
4: felicidad siempre los viernes sí. son bienvenidos sí. este yo tuve una
3: semana muy intensa Acá. Ay. Doy fe. Doy, acá fe Acá Rita presencia tuve un, Nada, Rita me vio totalmente desconsolada En llanto porque tuvo pero, pero hemos tenido
2: un gran viaje en auto No se puede negar eh
3: Un gran, un, un gran viaje en auto, yo estuve muy, muy desconcertada Por una aparición de un perro Que ya tenido una vez acá en casa con Sarita Nada, lo bueno es que tuvo Una historia feliz Y en esta semana fue dado en adopción A una familia que lo ama Ojalá no nos escucha Ay. el dueño
1: que no lo ama. Porque...
3: <risa> pero la barrita me ha visto desconsolada, Lula, también. Pero
1: estamos bien. Pare, y bien podemos hacer un paréntesis que Sarita y yo nos mandamos terribles pizzas a la parrilla esta semana. Estamos ah. destrabando. Hay que decirlo, ah. un
2: espectáculo. La verdad que. Destrabando sí. niveles
1: de parrilla impensados.
4: No nos es invitaron
1: a Nache a mí.
2: Ah.
0: <risa>
1: No me haga calentar. Nacho, después te invito a tomar un helado.
0: Vamos. Es el fin
1: del mundo. los dos. Y yo ofreciendo mi corazón que todos rechazan. <risa> bueno, me parece que ya es momento de comenzar con el tema del día, si les parece. Nos, Nos parece. parece. Vamos. Me encanta preguntarles, parece, estuve esperando todo este año y en algún momento me digan no y no saber qué hacer, pero por suerte siempre es... Un
0: es que te lo dijimos un redes. par de veces. Claro. <ríe> sí.
1: ¿Te parece compartir las redes? Sí, me parece, señorita. Sí, señor. <ríe> sí, señora. Bueno, eh, el tema del día, como bien habrán visto en nuestras redes sociales, es el apocalipsis, que la palabra como tal... Muy claro no tenemos el origen de dónde viene, pero sí podríamos decir que la popularización de este término tiene que ver más que nada con la tradición judeocristiana y sobre todo con el apartado que aparece en la Biblia sobre el apocalipsis o el fin del mundo. Ahora bien, ay, me encanta esa música de fin del mundo. Bien, sobre el Apocalipsis en la Biblia eh, nos va a comentar en un ratito nuestro chico católico, Nacho, a continuación. Pero en realidad mi idea era, por un lado, retomar que esta, esta idea o esta cosmovisión del fin del mundo no es algo propio solamente de los cristianos ni de los judíos, sino que varias civilizaciones han retomado esta idea del fin del mundo, varias han buscado una explicación. Y hay un montón de cuestiones mitológicas que también sobre esto nos va a hablar Rita en un ratito. Y cuando a mí se me ocurrió... <ríe> La música me, me sienta como interpelada. Cuando a mí se me ocurrió charlar sobre el apocalipsis y de dónde eh, afrontar el tema, pensé en cómo las, relaciones, las religiones perdón, monoteístas lo habían abordado. Sabiendo, recordando que el Corán tiene un apartado específico donde habla también y tiene sus textos sobre el fin del mundo. Bueno, cuando empiezo a abordar el tema del Corán y el fin del mundo, me encontré con otra cosa, en, en redes, en páginas de internet o investigando, que tiene que ver con la mirada occidental sobre lo que dice el Corán del fin del mundo. Y algunas críticas a esto que me parecen bastante pertinentes o oportunas de hacer. Eh, saben, como hemos visto, digo, ay, ¿me escuchan bien? escucho ruidos extraños
0: Escuchas perros? Sí,
1: te escucho son,
0: Es el cancerbero Ay, de las sí. puertas del infierno
1: ¡Ay, está sí! Bien. Que está ladrando Bueno, perdón
0: Taladrando no, pensé un, que no, no se estaba una escuchando. pared Con una taladra. Eh,
1: bueno, ¿vieron que ¿Qué, tenemos ¿qué una hace, mirada?
4: Perdón ¿Qué hace un sí. perro arriba de un, de un taladro?
1: ¿Qué hace? Está
4: uh. ladrando
3: Excelente Salem, excelente Gracias ¿En El, el chiste dice
4: que era un perro cordobés
3: Un perro cordobés, pero... sí
0: Pero eso lo tiene que contar Sarita sí, pero bueno. ¿Taladrando, pero porque taladrando, taladrando,
4: decilo Sari
3: A ver, decilo
5: a un cordobés Sari
3: Es que no me acuerdo el chiste Pero, ¿qué hace un perro arriba de un taladro?
0: Un perro cordobés
3: que es un perro cordobés arriba, ladrón. ¿Está ladrando?
0: <risa> el que crucificaron en, en San Francisco. ¿Se acuerdan que en San Francisco, en la ciudad de esa Ay. perdida de Córdoba, crucificaron un perro? Sari, ¿vos te acordás cómo se llamaba el Ay, perrito?
3: No. Santificado. No, qué horrible. No, sí, los, No, bueno, lo... Fue santificado porque antes le pasaron cositas un poco feas.
1: Por favor, no. yo lo único que sé de San Francisco es que no tiene Nickelodeon después, nomás. más. Podemos hacer un capítulo para la Podemos próxima hacer. temporada. pero Nickelodeon. Bueno, basta. Me, me está versando mi tema del apocalipsis. Después van a hablar del de apocalipsis en San Francisco. Perdona la audiencia, estamos un poco dispersos porque estamos todos tomados por la emoción de que es nuestro último programa.
0: Sí. Bien, es la negación. Bueno, basta.
1: Pienso, las religiones monoteístas todas hablan del fin del mundo y del apocalipsis. Recuerdo haber estudiado el Corán. Bah, estudiado el Corán es un montón, pero algunas cositas. Digo, estudiado. El está Corán. interesante. <risa>
0: <risa> oh,
3: Qué pasó? No estudiado, sé,
0: el, dijiste que habías estudiado el Corán, es un montón. Re mentiroso.
1: Es un montón
0: Basta, no, me silencio, no, en no silencio! Lo que está pasando. Ay, ¿Cómo vas a decir tampoco. que estudiaste el Corán?
4: Qué mentirosa.
0: Se,
1: no se están burlando. de vos. Ah, se están burlando. Bueno, no, no pasa nada. Si sí, estudié una materia en la universidad, se llama Historia de las Religiones. Por ahí joda. Estudié el Corán, O sea partes, fragmentos. Y me parecía interesante abordar el tema del fin del mundo en el Corán, pero lo que les comentaba es que cuando investigo, leo en internet, como saco un resumencillo de lo que se dice, tenemos esta mirada occidental sobre lo que se cree del Corán o del Islam. Y a mí me parece que está bueno para hacer una lectura bastante crítica sobre todos los estereotipos en los que nos basamos, sobre toda la comunicación errónea o equívoca que recibimos de los medios hegemónicos, y cómo esta, esta construcción que se hace sobre el otro y sobre todo sobre el oriental o el musulmán eh, tiene que ver mucho, bueno, nada, con la idea yanqui, imperialista de estigmatizar y todo reducirlo a una cuestión terrorista. ¿Por qué voy a esto? Porque muchos medios de comunicación justifican a, a los sectores más extremistas del Islam, eh, a los grupos terroristas, entre comillas, diciendo que lo que quieren hacer es generar el apocalipsis para encontrarse con Alá O fomentar el apocalipsis Porque no le tienen miedo Ya que lo vivencian como un momento De el fin del mundo que es necesario Para trascender A un lugar superior ¿Se entiende o estoy enroscando mucho lo que estoy comentando? Se
0: entiende perfectamente
1: Se entiende Bien, eh, Tus te... estudios en el
0: Corán la verdad que fueron Espectaculares Porque te salió pipí cucú
1: Genial, vieron para ustedes que Mirá de quién te burlaste <risa> Hay algunos unos fragmentitos, unos pedacitos que les quiero compartir, donde en el Corán se mencionan señales que indicarían que nos acercamos al día del juicio final o del apocalipsis. En general, todos hacen referencia al desmoronamiento del régimen universal, eh, cuando la tierra se sacudía por su propio temblor, dice, el día que hagamos que las montañas se desplacen por la superficie de la tierra y veas la tierra al desnudo el día en que la tierra se sustituya por otra tierra, hace mucha alusión a este movimiento eh, terrenal. ¿Cuál es el análisis que hacen eh, los, los verdaderos estudiosos, no como yo, del Corán, pero que, que son árabes o que profesan la religión musulmana? Que en realidad el fin del mundo al que hace alusión el Corán no habla del fin del mundo que conocemos, sino el fin del mundo individual, ¿Sí? como que en realidad este fin del mundo es una experiencia personal y que tiene que ver como el fin del mundo sería la consecuencia de una evolución personal, donde lo que se aniquila es el yo, se aniquila el ego, se trasciende lo material para pasar a, a la esencia o a un mundo más espiritual. Entonces esta idea de que la tierra se partirá, el mundo se, se quebrará, en realidad lo que está hablando es de la persona, entonces, lo que dicen estos estudiosos del Corán es que las traducciones muchas veces son capciosas, que las interpretaciones que se hacen eh, tienen esta mirada estigmatizante del de oriental y que también sirve para reproducir un discurso hegemónico y criminalizarlos, ¿no? Y justificar el terrorismo y todo como que tiene que ver con la religión. Y en realidad, estos sectores que conocemos como terroristas o los que habrán cometido algún, algún que otro atentado, es una fracción... Ultra, recontra, rearchi, mega, mínima eh, en relación a la cantidad de personas que profesan esta religión, que está muy lejos de, de provocar o de, de profesar esas, estas ideas violentas.
0: Es como que todos los católicos fueran del Cucus Clan, ponele. Una cosa.
1: Exacto. Así. Solamente que eh, no, no existen todos los medios hegemónicos de comunicación bardeando a los católicos por eso y generalizándolo como si todos fueran los del Cucus Clan. Como Exacto. sí sucede eh, con esta, sección, esta facción mínima de, del musulmanismo. Eh, con respecto a las traducciones, también es importante tener en cuenta que cuando se habla de, del fin del mundo o de esta especie de apocalipsis, se puede traducir como si esto estuviéramos hablando del futuro, de algo que va a pasar y que esto también anunciaría la llegada del profeta, pero también hay traducciones que lo interpretan como el pasado, como algo que el profeta vivenció y que no necesariamente tiene que ver con algo que va a pasar. Pero sobre todo, lo más importante es rescatar que, que este terremoto del que se habla en el Corán eh, y la presencia de Alá, que es a la que aspiran las personas de esta religión, en realidad de lo único que está hablando es de la muerte del individuo. O sea, sería trascender tu materia, trascender tu cuerpo, morir, Sentir que todo alrededor se derrumba Como el para Diego. llegar a un... Exacto, sí. Y trascender al, al más allá desde lo más profundo de la espiritualidad y de la esencia. Así que nada, en realidad el fin del mundo del Corán tiene una metáfora muy interesante que tiene que ver con trascender las banalidades, con trascender el narcisismo, con trascender el ego y poder encontrarse con un, un lugar eh, más espiritual. Así que bueno, ese era mi pequeño aporte sobre el fin del mundo o este apocalipsis visto desde el Corán y me gustaría que ahora Nacho haga la contracara de cómo lo ven los católicos.
0: Yo tengo un poco de miedo, pero bueno. Para lo que les voy a contar es obligatorio tener esta música. <risa> y quizás un poco de eco, porque se pudre todo. <risa> ya está, con eso fue suficiente Bueno Lo que les voy a contar ahora Es el Apocalipsis que fue Escrito, supuestamente por San Juan eh, Los estudiosos de la Biblia Yo que estudié la Biblia sé que eh, la, la persona, digamos El Evangelio según San Juan no lo escribió a San Juan Lo escribió a la comunidad que rodeaba a San Juan bueno, un detalle mínimo. Esta es la historia del apocalipsis según San Juan. Ahí te va. Cuenta la historia. Que San Juan un día fue al cielo y se cruzó con Jesús allá. Y él estaba sentado en su trono. Llevaba una túnica con una cinta de oro en el pecho. Sus cabellos eran blancos. En sus ojos tenía llamas. Y de su boca salía una espada. O sea, escuchate esta. Esto es lo menos, igual, ¿eh? Sí. Una espada, o sea, era el sombrero seleccionador de Harry Potter. Eh, era un, tra un tragasable, ¿viste? Esos que se sacan. Bueno, nada. <risa> <Un
5: tragazable>.
0: y... <risa> y su rostro. No, o sea, sí, sí, es gracias es a la expresión el
4: último programa se acepta todo.
0: Sí. Eh, y en su rostro era muy luminoso. Era como una versión Super Saiyan de Goku. Un, un, un Jesús, digamos, 2.0, una cosa así. Y le dijo, Juan, escribí todo lo que veas acá. Jesús, además de eh, tener este aspecto, llevaba en su mano siete estrellas. Que eran siete ángeles. No sé por qué los tenía en la mano. Pero bueno, era como ahí, comiendo de la palma de mi mano. Y cada uno de estos ángeles tenía, que tenía una tarea. Era felicitar a cada una de las personas que había sido buenas. Y darle un aviso a las personas que eran malas, decirle que si no se arrepentirían, sufrirían los siguientes males.
5: Ah. A
0: saber. Bueno, la verdad que esta introducción es la mejor es el mejor prólogo que se me ocurriría para lo que viene después, porque la verdad que es muy genial. Antes de que empiece toda esta hecatombe que les voy a contar, Juan miró a su alrededor y vio esto. Primero que estaba el trono principal, bueno, donde estaba Jesús, todo piola. Y este trono estaba rodeado por un arco iris. A su alrededor había otro 20, otros 24 tronos con 24 ancianos sentados. Me encanta porque eh, en la Biblia o en estas cosas siempre aparece 24 tonos, tronos con 24 ancianos. Y vos no sabés si son... 24 en cada uno de los tronos o uno en cada trono, ¿no? Podría decir 24, 24 tronos con un anciano. Bueno, qué sé yo, no sé, no importa. Bueno, obviamente no hace falta aclarar que el Apocalipsis, como toda la Biblia, está plagada de simbología y de hecho el Apocalipsis es uno de los libros con más símbolos. Entonces, todos los números, todos los objetos, todos los colores, todas las posiciones, todo, 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 todo tiene su significado que no podríamos explicarlo porque. Daríamos una cátedra acá en gorlamirradio.com gorlamirradio Bien, ya les dije que estoy re duro, ¿no? Delante de este trono, de estos tronos, del gran trono, perdón, había siete lámparas de fuego eh, que simbolizaban siete espíritus de Dios. Pero lo que más le sorprendió a Juan, que se encontró, eran cuatro extraños seres. Estos seres estaban llenos de ojos por todos lados. El primero era un león, que bueno, tenía ojos en todo su cuerpo. El segundo era como un ternero. El tercero era, tenía el rostro de una persona. Y el cuarto era un águila. Y cada uno, además de tener ojos en todo su cuerpo, tenía seis alas. O sea, parálisis del sueño, cagate de risa, porque se te llegan a aparecer todos estos bichos en la habitación y te cagás encima.
1: <risa> Perdón, quiero hacer un aporte sobre esto que quizás nada que ver. Pero todos esos animales que mencionaste, digamos el león, el ternero, la persona o el rostro el familiar, familiar. El familiar. de el águila, <ríe> son eh, la representación eh, en la carta El Mundo del Tarot, que es la que la, justamente la que simboliza el final de un ciclo y cada uno de estos animales oh. representa uno de los elementos. Entonces, Cállate por eso yo relaciono con esto de la simbología,
5: ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh todos estos animales tienen como una, una simbología también muy particular. Y en el grupo también obviamente tienen como otro símbolo. Bien. Eh, eso es lo que estaba ahí de base. De base vos ibas al cielo, Jesús, Super Superseguín y todo esto alrededor. Después, cuando se desata el Apocalipsis, había por ahí también un libro que tenía siete sellos. Que nadie podría ni mirarlo ni abrirlo. No podía ver qué tenía dentro. De pronto aparece un cordero, otro animal también muy importante en la Biblia, que tenía siete cuernos y siete ojos. Agarra el libro con la pata derecha, no sé cómo lo agarra, pero bueno, lo agarra y de a poco fue abriendo los sellos. ¿Para eso qué? Es lo difícil de todo eso. Y para qué abrió los sellos? ¿Para, ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo, ¿No? Con el primer sello salió un <risa> caballo blanco con un jinete. Por ahí vamos tranqui. Se ve que lo importante es el caballo porque primero dice el caballo y después el jinete. El segundo sello salió un caballo rojo al cual le ordenaron quitar la paz de la Tierra para que todos los humanos me maten. Me maten cualquiera. Se maten entre sí.
5: <risa>
0: con el tercer sello salió un caballo negro con un jinete con una balanza en la mano. El cuarto sello apareció un caballo amarillento y sobre él iba la muerte. Cuatro caballos, cuatro jinetes. ¿A qué le suena esto?
3: al chiste de cómo se llama la obra
0: No, bueno, no, al a...
4: jinete
3: sin
0: cabeza no, tampoco, los cuatro jinetes del apocalipsis, chicas
4: a ah, eso, claro ah, no, no,
5: no.
0: ah, momento es, jacobino es
4: que, no, la pregunta parecía como que era algo que iba un poco más allá solo los no, cuatro no. jinetes del apocalipsis sí, claro. pero igual,
1: ¿se sabe quién escribió esto? <risa> Te amo,
0: la bien. comunidad de San Juan o San Juan o sea, ah. San Juan fue al cielo, se encontró con Jesús Super sadín, Jesús Super Saiyín le dijo, escribí todo lo que veas y él lo escribió.
5: Ajá. Claro. Ah,
0: a la drogado.
5: Estaba... <risa> Reduce. Se comió
3: un pechote y lo escribió.
0: El oh, quinto ¿verdad? sello. <risa> el quinto sello descubrió a los asesinados a causa de Dios. Esto yo lo leí y no entendí muy bien qué significa, pero bueno, calculo que todos los que asesinó a Dios porque él era infiel, le era impuro, etc. El sexto sello provocó un gran terremoto acá cuando se va toda la recaca provocó un gran terremoto ¿a qué nos
1: referimos con sellos perdón
0: sellos serían viste viste yo calculo que son como las cartas <risa>
1: atención a la clase
0: claro. las cartas viste <risa> las cartas que se le pone como un coso de parafina y después se le pone un sello sí bueno o Me una carta también, sellada pensé que estaba no okay, sello bueno. de clic clic de profesor Alberto Ramírez no claro Bien.
1: ¿Esto es antiguo testamento nuevo testamento? Esto es nuevo testamento. Otra parte? Nuevo. nuevo. Ah,
0: ok. Sarita, Continúe ¿querés decir algo? Sentación. Porque es, se, des, se des silencio.
3: Sí, porque me quedé pensando, pero en realidad la historia del Apocalipsis es del Antiguo Testamento. No, no, no.
0: Hay un Apocalipsis del el Antiguo Génesis. Testamento. Uy, 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 uy. Ah, sí, ah, sí, no, no. Se
4: explica entre el Antiguo y el Nuevo.
0: Hay una historia, Apocalipsis del Antiguo <ríe> Testamento, que es escrita cuando. Eh, las personas que vivían en la tierra prometida son exiliadas a, a Siria y ahí dicen ¡uh! mira cómo no fue, vamos a escribir algo para que las personas no se vayan al carajo, bueno, escribieron el apocalipsis que era otro apocalipsis este es el apocalipsis sí. del nuevo testamento escrito por San Juan por eso al principio dice la la, la la salvedad exactamente Ahora. bien sacan el sexto sello Terremoto en la tierra, el sol se pone negro, la luna se pone de sangre, las estrellas caen a la tierra, el cielo desaparece y los montes y las islas se fumaron de su lugar. Esto me hizo acordar de lo que contaba Lola. Bueno, ese es el sexto sello, hasta ahí vamos los seis sellos que son los más tranqui, y cada uno se duplica al parecer, porque cada vez es como más jodido. En esto cae un ángel que le dice a los otros ángeles que dejen de romper todo. Hasta que le pongan una marca a las personas buenas. Porque claro, los ángeles iban y mataban a todos sin saber quién era bueno y quién era malo. Entonces a las personas buenas le pusieron ropa blanca y palmas en las manos. O sea, una hoja de palma. Eh, no la palma de la mano.
1: Ah, pensé que palmas. Claro, no Pero era que no antes tenían
0: muñones y después tenían palmas para agarrar cosas. No, palmas de la hoja de la palmera. Bien, y cuando se pudre todo y el cordero abre el séptimo sello hubo un silencio en el cielo. Por eso este silencio que hice ahí. De media hora, o sea, re cronometrado, un silencio de media hora. Los siete ángeles, estos que tenía las siete estrellas Jesús en la mano, sostenían, sostenían siete trompetas. Calculo que una trompeta cada uno, ¿no? Como dijimos antes. Una trompeta, un ángel. Sí, un ángel, mismo. una okay, trompeta. Claro, no, siete trompetas. Salvo que tengan un trompetero ahí, las puedan guardar. Bueno, cada vez que uno de estos ángeles tocaba una trompeta, un caos un caos llegaba a la Tierra. No podemos entrar en detalle porque bueno ya sería como kilométrico este, esta historia. Entre todas eh, cada una de las cosas que tocaban, entre algunas de estas cosas que pasaron, comenzó a caer granizo y fuego mezclados con sangre. El mar se convirtió en sangre también matando a los peces. Y hasta el sol y la luna rompieron. El sol que se había oscurecido y la luna que se había puesto roja, bueno, lo rompieron. Ya está. No les gustó cómo había quedado, pum, lo tiraron abajo.
1: Yo no, no entiendo cómo los terroristas no son estos. Y le, lo tratan de terroristas los, los musulmanes y, por bueno. un simple temblorcillo a la tierra. Y
0: hasta ahora no pasó nada. Están preparando el terreno, eh, te digo. Te aviso. Tarpado. Bien. Eh, y la parte más importante de todo esto es que un águila... Acá me voy a poner música, no sé si triste o cómo, a ver. Un águila sobrevoló <risas> el cielo lamentándose por lo que estaba por llegar. Mm. O sea, se lamentó por lo que estaba por llegar, lo que iba a pasar en un rato, no por todo lo que pasó ahora. O sea, imagínense lo que puede ser. Igual todo Creo lo anterior fue salir. para mí lo más divertido. Otra estrella se cayó. Otra. pasó? ¿Qué pasó? Ahora lo voy a contar. Se cayó otra estrella, rompió el suelo y de ahí empezaron a salir langostas que atormentaban a todas las personas malas por cinco meses. No lo mataban, solo lo atormentaban. Capaz que se iban a acostar y les lo pinchaban los pies, cosas así. Lo molestaban, nada más. Me gusta eso. Sí, está bueno. Y cuando el tiempo Había se vencía, bueno, después de esos cinco de... meses, se iban. Lo de las langostas. Las de langostas de... también de... es un animal muy repetitivo porque, bueno, está relacionado con las plagas. Acá también. O sea, yo no lo voy a contar, claro. pero también hay un momento en que los ángeles se toman una bebida y estaban las plagas adentro de la copa y paran las plagas o dan las plagas. Como una vuelta así muy rara, pero bueno, yo me baso más en lo más, lo más grande. Eh, y antes de que el séptimo ángel tocara la séptima trompeta, a Juan le dijeron cuánto que no te comes el libro. Ese libro que no se podía leer ni mirar ni nada, le dijeron Juan... Cuánto que no te lo comes. Y Juan el que levantó
4: con el pie derecho.
0: Sí, con la, ma con la mano, con, sí, con el brazo, la pata derecha. Juan le dijo: más bien lo quita y se comió ese libro. Y cuando se lo comió, describe la sensación que se le amargaron las entrañas, pero su boca sabía dulce como la miel. No sé, lo dejo a tu criterio. Muy bien. Finalmente, oh, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y el templo de Dios en el cielo se abrió y de ahí salió una mujer en trabajo de, pack de parto. Y al mismo tiempo, del abismo que se había abierto por la estrella que cayó, salió un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos a comerse al pibe que estaba por nacer de esa mujer. Pero Dios lo salvó, entonces todo piola. Yo esto, soy, yo soy, solo soy un simple mensajero. Ustedes analizan todo esto como quieran. ¿Sí? Después de este suceso, viene el arcángel Miguel, se le planta al dragón con un montón de otros ángeles y, y mientras que se le plantan del pozo, viene como el recambio, salen otros bichos. Eh, sale un animal con siete cabezas, pero que ahora tenían como cabeza de león y cuerpo de oso. Una cabra, que la cabra acá es más conocida. Eh, es una, una, una cabra que marcaba a sus seguidores con el número 666. ¡Ah! ¡Terror! ¡Miedo! ¡Miedo! A sí. los malos. Sí, 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 sí. A los malos, a los seguidores de esa cabra. Que entre nosotros... Yo me aventuraría a decir que es el diablo, pero capaz que estoy hablando de no, no no Bueno, cuando todo esto parecía perdido, como en la película Adventure Endgame, que están por matar a todos. Se abre el cielo de nuevo y cae otro ejército de ángeles liderado por un jinete en un caballo blanco. Y todas las aves del mundo se le unen a ese ejército y meten de nuevo a todos los bichos para el pozo. Y viene otro ángel, porque ángeles sobran, y va y cierra el pozo para que no jodieran más por mil años. Esto pasó en el 1019. Nadie intentó el chiste. Ah,
1: entonces el año, el año pasado es el año que la cagaron, se supone.
0: El año pasado, claro. Era el último año que teníamos. Ahora. El 2020 salieron todos los bichos de nuevo. Bueno, después ah, cuando claro. guardan al, acá a estos bichos de nuevo en la fosa, que hablando también mal y pronto podríamos decirle el infierno, los humanos, obviamente también todo esto está súper detallado, reconstruyen el mundo y ahí terminaría, podríamos dar por terminado, el libro del apocalipsis de la comunidad de San Juan. Creo que muy es un buen flashero. momento. Sí, ¿no? Muy flashero. Muy,
1: muy flashero el apocalipsis de la o Biblia. Sea, no, que... no tenía tanto detalle. No. Y bastante sádico, ¿no?
0: Sí, y bueno, es el apocalipsis de la Biblia, que la Biblia ya en sí es como y... violenta.
1: Ah, sí, y creo que también tiene partes, sirve ¿no? de inspiración Obviamente. a un montón de, de obras de lo que se puede imaginar sí, que es el apocalipsis. Eh, esto que estuviste compartiendo.
0: Exactamente. Bueno,
1: ¿les sí. parece? Ah, no, no nos parece. Vamos a escuchar un temita musical después de haber compartido el apocalipsis del Corán y de la Biblia. Así después seguimos charlando un poquito sobre el fin del mundo.
0: Así es, vamos a escuchar de The Cure, The End of the World. I'm acabamos de escuchar The Cure, The End of the Fucking World. No, cualquiera, ese es el nombre de la serie. Bien. The End of the World. Esa es la serie. <ríe> sí, bueno, ya fue, no pasa nada.
1: Bueno, pero se entendió. Se entendió igual, sí. igual también es una serie a la que podríamos hacer alusión para sí. el apocalipsis. Y como sí. les comenté al principio, de que nosotros tenemos como la referencia de que apocalipsis, ¡pum! Biblia, en realidad varias eh, civilizaciones han retomado o han introducido este tema del fin del mundo y sobre esto nos va a charlar un poquitito Rita.
2: Sí, eh, me parece como súper interesante todo lo que estuvieron diciendo, ¿no? Y si uno por ahí piensa y analiza un poco el tema de las mitologías, ¿no? Que es un tema que parece que estamos que estamos siempre retomando, ¿no? En uno o en otro episodio eh, como que siempre vuelve. Es interesante ver, ¿no? Cómo los mitos eh, sostienen la cosmovisión de una comunidad, ¿no? Y que los mitos se siguen produciendo justamente por eso, porque digamos, llenan el vacío de sentido científico, si se quiere, y van, digamos, proveyendo explicaciones, incluso, digamos, intentan transmitir como la sensación de estar presenciando esos fenómenos que explican, y obviamente también ordenan y regulan la vida ¿no? y la conducta humana, ¿no? Eh, y toda la mitología apocalíptica, que sería la mitología que pertenece a la escatología, es como dicen una mitología que, al menos antiguamente, tiene un valor totalmente divino, ¿no? Eh, la cosmovisión apocalíptica como que asume que el tiempo no es una simple secuencia de eventos, sino que todo se mueve hacia un fin que es la salvación final eh, por medio de la intervención divina, como, como ustedes están comentando, ¿no? Si, y si es que fuiste lo suficientemente bueno, ¿no? Eh, en la mitología apocalíptica, como que, como esto que vos decías, Laura, no existiría como una historia terrenal, entonces, en la que eh, los acontecimientos se desarrollan eh, y parece que los hombres tienen que corregir sus instintos pecaminosos, no. Y separado de esto, una historia celestial encargada de explicar todo el universo. No existe un plan previsto y fijado por Dios, el cual sostiene eh, los hilos de la historia, si se quiere, no, el pasado, el presente y el futuro. Eh, todo tiene una explicación, todo tiene un orden y esto se va a descubrir eh, el último día, el día eh, del apocalipsis, ¿no? Eh, Y no solamente en la religión cristiana eh, tenemos esta mitología apocalíptica. Se habló mucho en un momento de las famosas predicciones mayas, ¿no? no sé si se acuerdan. Sí, eh,
0: estábamos en el colegio. Que profetizaban, con Salem. Que,
2: que profetizaban que entre 1992 y el 2012 la civilización humana, bueno, iba a llegar a su fin. Eh, y según estos pronósticos, no es que iba a ocurrir un gran apocalipsis, sino algo más en sentido espiritual, ¿no? Como que la civilización iba a cambiar su estado actual para introducirse como en una nueva era eh, de creencia y de transición hacia la espiritualidad. Ellos lo llamaban el sexto sol, que sería esto, digamos, una nueva era que pondría fin al tiempo del miedo y una humanidad que se renueva cósmicamente. Todo esto tenía que ver con el movimiento del Sol, ¿no? Los mayas eran como grandes astrónomos, y en esta fecha como que el Sol se iba a alinear sobre una grieta eh, de la Vía Láctea, algo así como si se suspendiera sobre la Tierra. Entonces se, se podría producir ese proceso de purificación, ¿no? Y en la mitología nórdica, por ejemplo, la, el Apocalipsis se haría realidad en lo que ellos llamaban el Ragnarok, ¿no? El destino de los dioses, ¿no? Una batalla que iba a enfrentar a los dioses, y que tendría como fin la de destrucción del mundo, ¿no? Hay todos una serie los, los que se llama los seres Ragnarok. iban a entrar en guerra.
0: Perdón que te corte, la tengo que ver. Después se la comento. Claro.
2: Bueno, unos eh, eh, iban a estar guiados por Odín y otros por Loki y así eh, se matan todos, digamos, ¿no?
0: <risa> Repiola.
2: Repiola. Bueno, y digamos, Borracho, poco más allá imagino. de la religión... además. Es lo que todos queremos, sí. ¿no? Morir de esa manera. <risa> y más allá de la religión... Eh, en la cultura de masas, no, en la literatura y el cine también de ciencia ficción, en la actualidad, como decimos, no se siguen produciendo constantemente estos relatos porque un poco la perspectiva utópica de la historia, no, después de la revolución industrial, del positivismo, que creía que, que la historia avanzaba naturalmente hacia el bien, bueno, toda esa perspectiva utópica comienza a derrumbarse después de la Segunda Guerra Mundial, con las crisis del capitalismo también, y entonces el mundo parece que va camino a la distopía, ¿no? Como en series tipo Black Mirror, ¿no? El futuro no es de bienestar, sino de destrucción de las comunidades, ya sea, qué sé yo, por la tecnología y el autoritarismo, o la degradación ambiental, o la caída de un meteorito, o la invasión alienígena, eh, que es realmente un cambio de perspectiva, un cambio de perspectiva en la cosmovisión, ¿no? eh, Y para agregar un poco más a esta, esta visión distópica, eh, hace algunos años el geofísico británico Bill McGuire, eh, afirmó que, dice, el mayor problema con predecir el fin del mundo es la dificultad de asumir que, o por contracción, o por distensión, el universo va a llegar a su fin. ¿No? O sea, que aparece la confirmación científica de finitud eh, y empieza a triunfar también en Hollywood, película, en Hollywood películas como Armagedón, qué sé yo, Impacto Profundo, ¿no?
0: La misma película eh, con distintos actores, qué mala, ¿eh? Ideas. malísima. Sí.
2: Eh, habría que pensar, yo pienso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tienen cada una de estas producciones culturales en la actualidad? Pero en líneas generales, como que algunas retoman esta cuestión del orden divino, otras por ahí hacen foco en la modelación de la conducta humana, individual, ¿no? Pocas denuncian eh, los dispositivos institucionales que destruyen <risa> al mundo, <risa> lo que llevaría a esta cuestión de dispositivo de control, digamos. Eh, yo no puedo terminar este programa eh, sin, sin decir lo mío sin decir no, mi Obvio, parte, ¿no? y más en el último
0: programa <ríe> pues, del no. año
2: Totalmente Pero el capitalismo, y qu quiero decir esto para cerrar Como que se ha aprovechado de estas narrativas Quizás no en términos religiosos, pero sí en términos de consumo no Sería algo así como decirle a las personas Que vivan el ahora, el presente Que se sumerjan en el consumo para evitar todo dolor inevitable que es eh, entender la finitud de las cosas, ¿no? Como que es, de alguna manera, todo el clima que estamos viviendo también eh, para muchos tuvo que ver con alguna de esas variables, ¿no? Y habría que ver también quién eh, o quiénes capitalizan también lo que producen estas mitologías o estas ficciones que, digamos, operan en nuestra mente incluso eh, sin que nos demos cuenta, ¿no? De alguna manera.
0: La verdad, que se pude flayando. todo. Yo me quedaba con el Apocalipsis de San Juan.
1: Re loco porque pensaba cómo es eh, tan contrapuesto esto, lo que vos decías que propone la cultura del consumo, ¿no? Eh, esta idea de, bueno, banalicemos todo, no pensemos en que el fin uh -huh. del mundo puede llegar, no pensemos que tiene una finitud. Y, y la propuesta o, o lo que comentaba el Corán sobre el fin del mundo es dejá de ver lo banal, perder lo material y como al mundo
2: espiritual. Es, es que hay, distint son distintas cosmovisiones, Nuestra ¿no? cosmovisión Totalmente. occidental, el capitalismo es plástico, ¿viste? Entonces, si vos decís, bueno, que el mundo no tiene un fin, bueno, alguna respuesta eh, tendrá. Y si decís que el mundo tiene un fin, también, ¿no? O Se va como ese, esa, esa Sí, a yo, Claro, van sí, modelando. El,
4: el fin lo tenés vos que vas a morir.
2: ¿no? Sí. ¿Recuerdan <risa> cuando me dijeron la fecha de mi muerte? no. <risa>
1: Mira, no me dijeron
2: me que yo me iba a morir en marzo, un lunes y que mejor.
1: Ah,
0: <risa> vos, pero vos querías morirte. Esto esto es todo. ¿De
1: ¿Marzo de qué año? De este ¿De año. De que viene.
0: De 2020 no, 2021. 2021
1: me dijeron. Ah, yo pensé que era 2020.
5: Ah.
4: Cuando era chica hice ese juego de tipo cuando te vas a morir y cómo. El cómo se los voy a dejar para que mueran de la intriga, no lo voy a decir porque es horrible. Una posición pero me dijeron que iba aguerrida. a morir a mis 33 años. <ríe>
0: Como no, Jesus Christ.
4: Me Mal. qué miedo. Estoy re lejos, digo. ¿Ah?
0: ¿Te, Te quedan 10 años vuelta? todavía.
2: Me
4: años. Claro, con 25 años puedo estar tranquila todavía. Pero bueno, Entonces, por las dudas,
0: sí, si seguimos nada.
4: siendo amigues, eh, me avisan. no sé. Cuídenme.
0: Hace una, hace una lista para tu funeral. De música, ¿no?
5: Ah, hay obvio, que hacer. ¿no? Eso... Y la lápida, sí, no lo olviden. Sí. Eso sí.
1: tiene que estar sentado en nuestro testamento como grupo. Bueno, a pesar de que venimos hablando de cosas super flasheras y fantásticas eh, sobre cómo sería el apocalipsis, en realidad me parece que Salen tiene para compartir Ahí vengo yo. Variables más <risa> posibles, ¿no? Del fin Exacto. del mundo. Los bajo esta estas nube. van a dar miedo, estas van a dar miedo de verdad.
4: Sí, no repregunten porque muchas cosas por ahí que digo no las entiendo, ¿ok?
0: Bueno. Okay.
4: Fíjense, algunas cosas las tengo que leer, pero bueno, es que yo les Tranquil. quiero traer un poco de realidad a todo esto. Les voy a hablar de las teorías, como dijo Lola, más factibles y posibles de que pase en un futuro no tan lejano, digamos, ¿no? Como estas teorías apocalípticas que son más posibles de suceder. Son cinco las que les voy a contar. Y después además tengo como un, una... Vieron que, como dijo hoy Nacho, el 2012 se va a acabar el mundo. Hay como varias fechas posibles siempre de que el mundo se va a acabar en algún momento. Tengo la próxima fecha en la cual el mundo se va a acabar.
0: ¡Uh, wow, piola! Y es
4: muy cercana. Pero voy a volver con las teorías. Eh, la teoría, la teoría número cinco. Como un clickbait, esto. Ah, y es un ¿también? ranking. Sí, voy a hacer el ranking de esta manera para que la gente quede atrapada y no se vaya a este programa. <risa> <risa> eh, la número 5 es claramente y tiene que ver con el cambio climático. Pero en esta, sí. Sí, en esta eh, perspectiva del cambio climático sería como esto: lo voy a leer. Hay una posibilidad de que los gases invernaderos. Hayan, se hayan doblado, eh, fuente.
0: Duplicado, de... o sea.
4: Exacto. Y que la temperatura global, esto no es muy difícil de entender, haya aumentado al menos dos grados para una época de, de no muy lejana. Y esto haría que eh, haya más calor de lo que la Tierra haya experimentado en el último tiempo, en un último tiempo largo de millones de años. Entonces... Eh, afectaría totalmente al mundo. Lo que dice que igual no es algo que por ahí eh, acabaría con la humanidad, con los humanos, pero sí tendría consecuencias eh, heavy, ¿no? Como devastadoras. Entonces lo que podría llevar a un futuro apocalíptico.
0: Como la montaña la de fuego. De los osos polares. La montaña Exacto. de fuego. Esa que y dice ahí San Juan.
4: Podemos también relacionar esta, esta teoría, este punto a como hoy nombró Rita, Impacto Profundo, 2012, el día después de mañana. Películas de ese estilo, se las tiro como para que ustedes vean y digan, ah, esto, bueno, esto puede pasar. No, pero sí. Y obvio, hay que ir a Estados Unidos que ahí nos hablamos todos siempre las películas. <risa> Estados Unidos sí. siempre tiene la solución. Eh, bien. Teoría número 4. Esto quiero decir que todo esto lo saqué, de, lo investigué, muy arduamente todo este día. Y eh, esto es de hace unos años. Y la teoría número cuatro que acabará con el mundo es ni más ni menos que una pandemia.
1: Y sí, sí, claro, claro. sí. Y sí, sí, bro.
4: En realidad, no la teoría se eh, voltea a sí misma, o sea, cree, crea una torre de cartas de una teoría que viene, alguien la pisa y dice, bueno, igual esta teoría, tranqui. Eh, por el desarrollo científico que hay, ¿no? hoy en día, se dice que igual es improbable que una pandemia elimine a la humanidad sin que antes se encuentre una cura, ¿no? Como que todo Estamos el mundo como se elimine. El... No, pero por ejemplo,
2: mirá si una bacteria se desarrolla en el agua, ¿no? Se sí. afecta a un recurso ambiental no renovable. Sonamos. O sea, ponen que
1: no podemos beber más agua.
0: Y pero la filtramos. Sonamos. Una bacteria bueno. la filtramos con filtro. Qué muerte
1: trágica, ¿no? <risa> no, de, de sed, disecados, matándonos por un millón.
4: Nos matamos entre a todos. Atrincherados con un fusil. Sí. Antes de morir de sed, antes de morir de sed, vamos todos muertos entre todos para quien se toma la botella de agua que ves. Ahí.
1: No, mí. yo atrincherada no, con un tú. fusil. Sí.
4: Además, también, ¿quién en dice? Puede estar relacionado nosotros. Ahora escuchamos pandemia y decimos, uy, coronavirus, listo. Pero en, antes de que existieran este, este tipo de pandemias que podamos vivir, siempre lo relacionamos con el apocalipsis zombie, digamos, una eh, una enfermedad, algo que afecte a la gente y los convierte en zombies y de ahí cada vez se vayan enfermando más. Y tipo Guerra Mundial Z, ponele, no sé si vieron la peli. Obvio. Que la es como... debo. No, ¿cómo lo viste? Guerra Mundial Z. Está muy buena. Que eh, Brad Pitt viene está... así como del lado de un virus. Sí, está. Un kilo y dos pancitos. Eh, bueno, algo así como Guerra Mundial 7 un virus que afecta y convierte. Son unos zombies asquerosos. O sea, no asquerosos en el sentido todos decrépitos, sino que están a mil revoluciones y te corren y te atacan al toque. Como que es muy difícil escapar de estos zombies. Eh, que igual no atacaban en la peli a la gente enferma, que tuviera alguna enfermedad.
0: Cáncer, no sé si terminal. terminal. No sí, sí, mucho, pero, enfermedades sí. terminales. Sí.
4: Algo así, eh, pero bueno, como que esta teoría de la pandemia también se puede asociar a algo de ese estilo. Sí, como algo más zombiesco. Acabo de inventar esa palabra, <risa> claramente. Eh, bien Teoría número 3. La inteligencia artificial.
0: wow oh, esa me re gusta
4: eh, Bien. Los, eh, la robótica, ¿no? claramente está avanzando demasiado con los años ¿sí? se dobla en su, en su avance se
5: duplica. cada año Array. o cada dos años
4: se duplica perdóname por usar la palabra de doblar y no duplica, pero tenés razón se duplica cada dos años el avance, así que se habla, estaba viendo sobre un investigador, que si quieren se los nombro pero bueno, no importa, no lo conocemos que se llama Hans Mubarek que asegura que para el 2050 los robots van a tener un poder mental como el de los humanos, así como con capacidades de abstracción. Como la
1: película esta de Netflix, ¿no? Y ellos nos van a exterminar. No entiendo cómo sería el fin del mundo ahí.
4: I'm a mother. Claro. Entonces como que eh, nos van a copar el mundo. Eh, los, la robótica y nos van a... Yo conozco Hay Matrix
0: que... de películas y... Soy, no, y Inteligencia y robot.
2: artificial. Es no, pero artificial. hay una.
0: De Netflix. Se llama
2: I'm a mother. I'm your mother. Algo así. Sí. Eh. Bueno, es justamente. ¿Es de una, la nave? ¿Una nave? No, no, es cerrado? un robot. Bueno.
4: Ah, yo la vi, ¿eh? Me parece. Como la madre
2: de. Sí. Bueno. Sí, y después hay, más que, más tener más y hay que tener
4: cuidado. Con la tostadora. Exacto, la maquinita de afeitar. Todo. I'm
0: your mother. No, I'm, I'm mother.
4: Your mother.
0: I'm mother. I'm, I am mother. Así se llama. I, am. Okay. I am mother.
4: Okay. I am, no. ok. Bueno, y este aumento robótico, y qué loco que sea un, un invento humano el que termine con los humanos. Eh. Y vamos a terminar así: cuidándonos del hornito eléctrico, la tostadora, sí. que nos pueda atacar y destruir. <risa> Por la espalda,
0: no me disgusta. A ver, voy a ir a
4: los Simpsons ya que nadie lo quiere decir. Eh, Sari, según día Menesta cuando la familia Simpson tiene la casa inteligente, que eh, se les vuelve en contra.
2: ¿no? Ah, sí, que, lo, que la casa se enamora de Marge. Sí, <risa> sí. <risa> Muy bueno. Sí, no. <risa> Excelente.
5: Bueno,
4: también.
2: cuando hay chistes
5: de
4: Friends, yo me río también, aunque no lo entienda. Claro, loco, está bien. Horrible. Respeten a los Simpsons.
0: Como yo vi cuando lo entendía de que hablaban sus amigas. Arre.
4: El supervolcán. Esta va eh, de la mano de la teoría número 5, porque tiene que ver con es esta onda, pero es como el, eh, el, la, la. Perdón, me trabé un poco, ¿no? La formación entiendo, de entiendo. los supervolcanes eh, a, acabaría con el mundo. Sería como de, las, de los peores riesgos ambientales a los que el planeta se puede enfrentar. ¡Qué eh, horror!
0: Es amor,
1: prefiero morir de sed que quemada.
0: Ay, Totalmente. no, yo prefiero quemarme en un, en un volcán.
1: Aunque te morís un poco más rápido, exacto. Yo prefiero tener un arma cerca si cualquiera de estas cosas pasa. Tipo, yo sí. si veo la lava venir a mí, me pego.
0: Sí. Yo me pongo una sí. posición es que repiola un y que la lava me aparezca, me pase por me encima viene. y después la gente cuando me encuentre. Decía, Ay, no, mirá, este se murió. Ahí. Rezando. Claro,
4: este es Me encantaría entender que carbonizado. En Nacho. No, que él le gustaría quedar carbonizado por la lava y que alguien después de millones de años lo encuentre ahí. ¡Ay, ah, como Pompeya! Este fue Nacho de Gorlami. Claro. porque lo va a tener Entonces un
1: yo... papel encapsulado en una claro. que no se queme. Eso pasó, yo no conozco, pero en Italia, en Pompeya, bueno, conocen.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí no yo no visto... conocen,
1: pero. Sí, no conocen. La historia, digo.
0: Pero
4: conocemos la historia. Es más, leí que. Eh, a ver quién puede respaldar esto. Hace 73.000 años, para ser exacta, hubo como ah, una mira. erupción súper gigantesca en Sumatra, en la isla de Toba, que hizo como una nube enorme de cenizas, y que hubo deforestación de millones de kilómetros alrededor del lugar, de la erupción, y eso vino acompañado de una edad de hielo, que es como que se bloquean los rayos solares y ahí baja la temperatura del, del mundo, y en este caso, que va a bajar 16 grados en todo el planeta. Entonces ahí también. Como, si
1: vos bueno. lo investigaste, yo te
0: creo.
4: Chicos, esto lo investigué. Confían en mí. Pero eso es lo que puede suceder. Es, es la teoría número dos, además. Ojo. Claro, ojo. Formación de un supervolcán, una supererupción que nos trae a todos. Y eh, la teoría número uno habla de un apocalipsis nuclear. Uh. Eh, se dice que actualmente existen alrededor de, escuchen esto, 16.300 armas nucleares dando vueltas por el mundo A la mierda, nos
1: vamos a matar entre nosotros, somos muy giles sí.
4: Y es la uno porque suele les puede pasar Es como el caballo Exacto. rojo
0: que hizo que todo que se vaya a la paz y que todos los humanos se maten entre sí
4: Exacto, eh, y entre Rusia y Estados Unidos, claramente, hay eh, 1.800 eh, armas nucleares que están como listas ahora para uso inmediato. Las tiene, No ahora, sino que las tienen siempre, las tuvieron siempre listas para uso inmediato y que dicen que lo que significaría que en cualquier momento puede haber un ataque nuclear y obviamente la gente está tan loca que no se duda, o sea, Trump, vos decís, Trump lo haría, sí, Trump lo haría, <risa> eh, pero que los efectos de que eh, todas las armas nucleares se disparen serían catastróficos claramente para todo el mundo. Entonces, esa es la teoría número uno de un, de un fin del mundo más cercano. Y yo comparto. O sea, de todas las teorías que leí, yo creo que, que sí. Que está bien puesta en el número uno. Bien. Aplausos ser, para eh. tu
1: te tus teorías, Alem. Y Aplausos. tu ardua
4: investigación. Bueno, pero antes de irnos, perdón sí. que me, se nos ibas a despedir del tema del día, les no, voy no. a decir la próxima fecha apocalíptica. Cierto. Dale. Anótenla, así hacen todo hasta este día. Eh, el mundo se va a terminar el 21 de diciembre del 2021. ¿El año que viene? sí, chicos. <risa> así que esto de vivir sola, no sé qué tan positivo sea, ¿Cómo? lo voy a aprovechar al máximo. Eh, voy a decir que de, de dónde sale esto. Hay un rabino que bueno. se llama Matitiahu Ah, sí ponerle que así se diga, es eh, este rabino es experto en eh, el código de la Torá, o sea de leer como cosas ocultas no en, en, en la Torá, en la Biblia y en, y en varias cosas raras, calendarios <risa> y cosas como esas que todos leen el fin del mundo. Entonces dice que eh, hay profecías ocultas eh, y entre todas estas eh, profecías ocultas se logra divisar la fecha de la apocalíptica Que sería el 21 de diciembre del 2021 Y entre distintas profecías Dice, ¿cómo? Que el Mesías llegará, acabará Y quemará a los enemigos de Israel y, ah. y ahí es cuando, una vez que pase esto Llegará la calma y la pasa a todo el mundo no Esto es lo loco Que también voy a ir a los Simpsons Y Bart una vez dijo eh, Malo si lo haces, malo si no lo haces, porque para llegar... Porque una amiga hizo un ejemplo y dijo que para llegar a la paz eh, se necesita la guerra, ¿no? Como una, como una necesidad de una hacia la otra. Esto también dice nuestro rabino. Y también habla de que Irán estaría desarrollando un arma nuclear recontra remil poderosa eh, que estaría en lista para ahora de finales del 2020. Así que chiques...
1: Bueno, todas las profecías pido desde hoy. <risa>
4: <Qué> hermoso, hermoso.
1: <risa> Gran cierre del último programa de Orlami, ¿no? O sea, dándole la bienvenida al apocalipsis o al fin del mundo.
2: Siempre positivos, me gusta. <risa> muy
1: arriba, muy
4: arriba. Sí, la no, audiencia no me, no me iba, no esto, a mí. Pero bueno.
1: <risa> Lo ¿sí? dijiste con una sonrisa, entonces pasó. Muy bien.
4: Para siempre puede ser solo un segundo, así que hay que vivir. A
1: la vida al máximo oh. a La mierda, qué filosófica oh. se nos Ay, puso es lo
4: que Acabo de decir yo que no hay que hacer <risa> Bueno, pero yo tenía que irme como yo Y yo
1: y como de... yo y sí.
4: claro.
1: Muy bien, bueno, después de que cada una de las chicas se va como ella misma eh, Nacho nos va a pre presentar el siguiente tema musical alusivo a esta conversación
0: Así es, vamos, hablando acá de las bombas nucleares Nosotros vamos a presentar un, de un tema de otra bomba Pero en este caso Molotov y la canción se llama El Mundo.
6: Yo sugeriría un mezcal en la roca la sabiduría y aclara lo que apocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando: nuestro planeta se está asfixiando. La selva, y nadie hace nada Se acaba la mentira, se pone más raro Aquí no se respira, si no tienes varo Aunque la onda sea, vivir en la luna Yo sigo pensándome de comer esa tuna Ha sido pesado, vivir los noventa La banda, Pachocan, sigue bien con todo
0: Molotov el mundo ¿Alguien quiere decir algo? <risa>
5: Perdón <risa> Te encanta esta me canción la... Me
1: colgué con el fin del mundo Con la canción de Molotov A mí me encantan todos los temas de Molotov que pasamos en Gorlami Y quiero decirle al público Que lo ha aclamado Que, que no prometemos nada Pero que quizá, tal vez Si nos inspiramos Y nos aburrimos en las vacaciones, cosa que dudo les armemos esa bella lista, en Spotify, con los temones que hemos pasado eh, a lo largo de este año y que muchos nos dijeron que les gustaba mucho la selección musical del programa. Totalmente. Así que me parece que lo amerita. Bueno, bien, después de haber. La llegado, lista del fin del mundo de Molotov, se va a llamar, ¿les parece? La lista del fin del mundo me parece un gran título. Guión un gran nombre para nuestro.
0: Guion Gorlami la lista Radio. De Gorlami. Sí.
1: Total. Sí, sí, y que nos promocionan, ¿no? Y de paso terminen likeando el programa. Exacto. Bueno, bien, vamos a dar eh, comienzo entonces a la sección de nuestra queridísima Sarita. Yeah,
6: me gustan los aviones.
3: Acá estamos muy prontos para nuestras vacaciones Y como estamos prontos, quiero veníamos del fin del mundo, del apocalipsis De que hubo profetas Yo voy a traer al profeta Juan Domingo Perón Que proclamó por 1945 uh, Mi música, mi música Las vacaciones pagas Para todos, todas, todos los trabajadores en relación de dependencia.
0: Aplausos de pie.
3: Sí, cuando él estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsiones, en ese cargo, eh, proclamó un decreto en donde se habilitó a los trabajadores a gozar de un periodo de vacaciones pagas. Así que, nada, se me venía la palabra profeta para enganchar, porque él usó la... La palabra proclamó, como los profetas. Claro. Y cuando miramos las vacaciones, eh, vacaciones es el plural de plural de vacación, que bueno, es un término que proviene del, del latín, de vocatio que hace referencia a un descanso de una actividad habitual. ¿Y cómo hemos trabajado mucho durante todo este año difícil, complejo...? que nos movió las estructuras, que nos puso en otros lugares, qué mejor de conectar con este periodo vacacional. que eh, Para algunos pueden ser con, con mucho privilegio, ¿no? Entonces está bueno como agradecerlo. Y cuando pensamos en las vacaciones muchas veces eh, estructuramos mil planes porque vamos a estar en nuestra casa y de repente estuvimos todo el año... Entonces, bueno, como. nos queremos ir. Nos queremos ir. Pero bueno, en esto de, de poder pensar como las vacaciones como en clave de disfrute y no el tener que hacer. El hacer por hacer, si no nos da placer o disfrute, ¿qué onda, no? O sea, ya aprendimos que podemos hacer sin una mirada y una retribución capitalista, ¿no? Bueno, podemos tener tiempo de ocio que está, que está bueno y nos hace bien. Y también cuando. Uno entra de vacaciones, capaz que también está bueno como reconocer el camino y todo lo que uno vio, ¿no? Para, para llegar a las vacaciones que uno las espera, las necesita, sabemos que nos hacen bien Y también como sentirnos merecedores de todo lo que vamos a, a pasar y hacer en las vacaciones Porque muchas veces como veo que solemos tirarnos palos o darnos para atrás eh, Bueno, sí, somos merecedores de tener la casa donde vamos a estar de las comodidades que vamos a tener Merecedores no de la meritocracia, ¿eh? Sino como reconocernos que esa posibilidad que tenemos Y nada, se me ocurría esto, ¿no? Que las vacaciones generalmente solemos salir, ¿no? A otros lugares, a otra tierra Como cambiar el paisaje inclusive Y nada, como pensar las posibilidades que nos da el territorio Bueno, hoy en el lugar donde estoy Porque capaz que irnos de vacaciones Económicamente o sanitariamente es muy complejo Bueno, ¿qué posibilidades encuentro hoy? en el territorio donde vivo, aunque me parezca una mierda, ¿no? Bueno, capaz qué que cosas puedo hacer que sí están habilitadas, que, que me den disfrute, que me den posibilidad de encuentro, que también me sienta cuidado, que me ayuda a relajar. Es un poco difícil, ¿no? Acostumbrados capaz a, a tener como la libertad de poder hacerlo, ahora la tenemos a esa libertad un poco más compleja, pero... Nada, como me salía a pensar como en invitaciones para, para las vacaciones, ¿no? Como sentirnos invitados, invitadas a decir, bueno, a conectar con el disfrute, con la pasión, con el descanso, con el cuidado, con bueno, hacer cosas que nos hagan bien, capaz la posibilidad de crear nuevos hábitos. De, para quienes hemos trabajado desde la casa, desconectar con las pantallas y conectar más con con la naturaleza desde otro, desde otro lugar, recrear nuestra casa para que se adapte como a este periodo vacacional, y para quienes tengan la posibilidad de irse, que puedan hacerlo, pero con mucho cuidado.
1: Cuídate el sticker de Alberto. Claro,
3: pero bueno, nada, deseando todos, todas, todo es mucho las, las vacaciones, ¿no? El hecho de poder Ese.
1: cortar. Arotados. Sí, creo que y me parece todos. Re interesante esto que decís, porque también eh, es como una oportunidad eh, a pegarle un revisionismo a los lugares que tenemos alrededor, porque uno tiende a pensar las vacaciones en, en lo que nos venden, en lo más turístico, en lo que vemos en, en la revista, eh, y como vos bien decías, el lugar que habitamos, la ciudad en la que vivimos, o la provincia en la que estamos, no la conocemos, no sabemos las oportunidades que brinda, me parece que tiene, digamos, tenemos una linda oportunidad por delante, como también para muchos lo fue la pandemia, a pesar de todo lo negativo que tuvo, también fue una posibilidad de, de reencuentro con uno mismo. Así que... Eh, eh, retomando un poquito, ah, sí, Rita. No, que me
2: pareció interesante también lo que decía Sarita, esto de gestionarse, ¿no? El disfrute también, como que, es que Vienen las vacaciones, yo les espero el, el goce sentada en, en el sillón, ¿no? Sino como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer para recrearme, para distenderme, para tener un, un mejor tiempo de ocio, ¿no? O sea, gestionar, ser un, un sujeto activo eh, en, en eso que, es la, que son las vacaciones, digamos.
1: Eh, y sobre esto que estás diciendo, y retomando lo que dice Sarita, y un poco también para cerrar... Este programa y este ciclo del primer año de Gorlami, o los primeros cuarenta y pico de episodios de Gorlami, 42. me parece que eso un poco, cuarenta y dos señoras y señores, eh, me parece que un poco eso eh, es lo que hemos hecho nosotros como grupo de amigos, no gestionar eh, algo que tenga con el disfrute, no quedarnos tirados en el sillón deprimidos, aunque algunas veces lo hicimos, eh, sino ver mí? cómo podíamos Para reinventarnos mí. en la pandemia, ¿no? y, y salió esto. Viendo
2: gestionar el encuentro, o sea, cómo podemos cómo podemos encontrarnos, eh, no nos podemos ver físicamente, pero cómo podemos eh, seguir sosteniendo el contacto, el vínculo y nació primero Discord, ¿no? Como ese ese lugar donde charlábamos. Primero nació el pinturillo,
4: eh. El pinturillo. No nos olvidemos <risa> de el pinturillo. Video,
0: no, don't forget pinturillo. No
4: es que cuando este amor nació yo no era amiga de ustedes y oh. de hoy sí. Oh.
2: <risa> Es fuerte lo
4: que está diciendo. Oh, es es no no eras amigas mía tampoco. No te hagas. Me querían sacar del grupo. ¿Lo puedo
1: decir en vivo? Ya lo <ríe> dijiste. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Que que te te... Ah, Arrancamos con el pinturillo, las videollamadas,
5: sí, bien sí, arriba, cierto. alguna Por fiesta, bravos, la vamos.
1: Sí. Con sí. una
4: energía de querer hablar todos los días.
1: Una energía de vacación, ¿no? Primero fue como una fiestilla, como, sí, ¿no? ay, sí. no estamos yendo a trabajar. Y ahí sí, Nacho. borracho un martes. Estar. Claro. Después, Porque cuando hubo que establecer, pintó. Lo hemos contado, me parece una buena oportunidad. Hemos contado en algún programa que esto surge de una charla de amigos, una, una noche, una madrugada, en la que Oli, la hermana de Salem, nos escuchó charlar y dijo. Son divertidos, hagan un programa de radio y nosotros como nos encantó, nos creímos mil, sí. lo tiramos como un chiste, lo es hicimos. Es más, primero
4: dijimos, eh, queríamos ser streamers, recordemos. Sí, sí. Eh, sí. De <risa> Era un montón, como que primero yo un mega, ¿sí? Con un mega no podía <risa> terminar, entonces era muy difícil esa parte. Y después
1: el anonimato era importante también. No, sí, podemos develar los nombres, los primeros nombres que tenemos en el episodio piloto de Gordami.
5: Y nació piloto.
4: El, el episodio piloto de Para mí. Estuvimos mal en no buscar una, un fragmento para este programa, no lo sabíamos ah. Pero eh, fue muy divertido y, y cualquier cosa. O sea, estuvo bueno. Yo lo amo. que quieren que les sí. diga? Sí.
1: Es muy gracioso. No sé si está como para subirlo. Bueno, yo en ese programa me llamaba Babel.
0: <risa> <risa> El mejor nombre Por del cuenta, mío.
1: Fue Barbie. No, yo ¿Cuál?
4: tenía... Yo
0: Reptar. Me llamaba ¿Reptar, 2?
4: Allen, pero Reptar 2. ¿Sí? Reptar 2. Reptar
0: 2. Reptar Yo Nacho me llamaba para... Farolero. Que ustedes me decían Farolito y yo decía no soy Farolito, farolito. soy Farolero. <risa> Ah, cierto. Ah, tiro, ¿Tiro uno <risa> al azar? ¿Tiro un, un fragmento al azar?
4: Estuvo Malbec.
0: Estuvo Malbec. Malbec, que, que fue Ciro y que,
4: que ya no ¿Y Sarita? Segundo ¿Cómo era? Yo no me acuerdo. No estuvo,
1: me parece. ¿No estuvo? Sí, yo tuve un nombre raro también. No yo acuerdo. creo que sí. No, no lo recuerdo. No me acuerdo cómo era la... Pero ¿saben qué me parece? Sí, tuve. También una linda oportunidad para contarle a la audiencia que, que hoy nos despide durante este año. Que, que Nacho nos cuente cómo surgió la idea de El nombre de Gorlami, de dónde Gorlami. Nace, Porque muchos nos preguntan
6: Gorlami. Es una
0: pregunta muy reiterativa, ¿Dónde? ¿no?
6: Gorlami.
0: Bueno, la cuestión es la siguiente Ustedes conocerán, obviamente tiene que ser Es más, creo que merece poner La cortina de Vale Show me what you got en esta breve y eh, inesperada cortina de Show Me What You Got, perdón, de esta columna, les voy a contar la historia sobre la película llamada Bastardos sin Gloria. ¿La conocen?
1: Sí. Y ya bien. se la nombré
0: tantas veces que sí.
1: Es nuestra, nuestra piedra fundamental. Exactamente.
0: Claro. Esta película está dirigida por el mítico Quentin Tarantino. ¿sí? Obviamente es una película que no escapa a su estilo de cine. Y hay una escena que es muy reconocida para las personas que lo vieron y sobre todo por los fanáticos de les fanáticos de, de Quentin eh, está Brad Pitt, que encarna eh, vendría a ser como un espía estadounidense en Alemania con dos de sus compañeros también espías que se encargaban de matar eh, nazis, una actriz reconocida de ese momento que ahora no me acuerdo y un alto mando de la SS de la SS <risa> Eh, Lambda, el, el apellido del, del personaje eh, el actor es Christoph Waltz, tremendo actor ese es un tremendo actor, bueno no importa la cuestión es que ellos van ahí haciéndose pasar por italianos italianos que estaban alineados obviamente con Alemania y este, este señor sabe que no son alema que no son italianos que saben que son estadounidenses entonces le quiere reírse un poco de ellos, entonces le pregunta los nombres a lo cual Brad Pitt le responde que él se llama Gorlomi no me acuerdo el nombre pero el apellido es Gorlomi, entonces le dice el otro el Lambda le dice cómo Gorlami Gorlami Gorlami, entonces en un momento empiezan a repetir Gorlami, Gorlami y entonces queda esta fantástica palabra de la voz de Brad Pitt que es esta
6: Gorlami.
0: y la repite muchas veces.
6: Gorlami.
0: y Christoph Walt le pregunta
6: ¿Suscríbete?
0: y Brad Pitt le responde Gorlami. y bueno así quedó el nombre y en realidad no teníamos un nombre y yo repetía Gorlami repetía Gorlami repetía Gorlami hasta que por cansancio bueno, y
1: todos nosotros fue como <risa> no quedó basta horrible claro. pero como a nadie ya. se le ocurría nada nada básicamente dijimos a la mierda sí si total lo vamos a hacer para nosotros, nos van a escuchar una o dos personas, más no, mis queridos, la verdad que en este último programa queremos agradecer porque ha sido un éxito, ha sido una gran experiencia personal, así que vamos a despedirnos en este último programa del 2020 porque vamos a volver el 2021 con más fuerza, con más secciones, con alguna cosilla nueva para que sigan prendidos a nuestra radio Así que vamos a comenzar por despedirla a ella en este último programa, nuestra queridísima Rita. Muchas
2: gracias Lola, muchas gracias Nacho, gracias a todos por escuchar y hasta la victoria siempre.
0: siempre. Quiero decir que esto no lo planeamos, <risa> no lo planeamos igual lo dijimos todos, bueno Salem no. Cualquiera
5: Estaba silenciada
1: ah, ah, Pero me pareció escucharte Bueno, Rita Palabras de despedida para tu público sí, Hasta el año que eh, viene Hasta el año que
2: viene Para mí Borlami fue eh, Una bella secta <risa> no, Como una síntesis así Una comunidad muy, muy utópica Porque de alguna manera es, es esta síntesis de lo que somos como grupo que Somos diversos eh, intensos <risa> eh, y que realmente hemos podido generar algo que está bueno eh, llegar a acuerdos eh, y para mí fueron más que nada muchas horas de, de risas y de compartir con amigos cosas piolas, copadas así que re agradecida y recontenta
1: ¡Lágrimas! Oh, no,
5: oh, ay. <risa> <risa> si y
4: ¡Muchas no. gracias Rita!
1: Tenía un corazón bueno.
4: Al fin, el final de todo. <risa> de tu verdadero yo.
1: Eh, en el medio de la vuelta a la mesa redonda que está ahí, no, le queremos mandar un beso a quien ha participado de unos varios episodios, que es Lucy. Lucy, die, no tengo die,
5: la
1: <risa> y participó de unos programones. Un aplauso para un ella material bueno. súper divertido. Así que también le mandamos un beso. Y ahora sí. La despedimos a ella, nuestra queridísima Sarita.
3: Buenas tardes para todos, que sean unos días de mucho amor, de mucho disfrute, de mucha conexión, de mucho descanso para cada uno, para cada una que nos está escuchando agradecerles a los que estuvieron del otro lado, acompañándonos también, y agradecerles a mis amigos y amigas de Gorlami Radio, porque han sido gran compañía, han movilizado los desafíos de crecimiento en lo personal y lo grupal, porque han intelectualizado de una manera que he aprendido mucho, y se los agradezco, y porque me encanta formar parte de esto en cualquier lugar en donde esté, gracias a la pandemia que nos facilitó este espacio de encuentro. Oh.
1: Oh. No hemos estudiado tanto en la vida como para este programa, digamos, todo. Lo que hemos leído y googleado... No, no, no en mi
4: una carrera y media en mi vida y esto me
0: hizo el y las habilidades que hemos tenido que desarrollar también para hablar para que más o menos se nos entienda para no pisarnos es todo un crecimiento Total. totalmente Uy.
1: lo que hemos crecido es increíble
0: ya me quemé lo que iba a pero ser. bueno
1: ahora sí la, la vamos a despedir a ella para que nos cuente también cómo se sintió adiós en este último programa nuestra queridísima Salem I
5: don't know what you heard about me.
4: Ay, adiós a todas, todos, todes eh, Este cierre de ciclo que amé y odié en muchas oportunidades eh, Pero siempre, siempre la pasé bien O sea, no hubo chance de que en algún programa No la haya pasado bien eh, Tengo la suerte de haber estado en todos eh, Así que estoy muy feliz no solo fue una inversión en tecnología Esta, esta uh -huh. radio Sino también eh, Y como dije al principio En datos Ah no, no, te olvídate la, la telefonía está agradeciendo por Lamy. Pero además eh, un crecimiento en cuanto a Grupo y amigos Amigues eh, Porque yo de verdad no era tan amiga de, de ustedes Y creo que el programa nos unió bastante También esto va para Lucy y Ciro les mandamos un, un saludo grande eh, y nada, para mí fue sobre todo diversión pura y me encantó
1: el falta de oh. sonido, Nacho oh. <risa> bien, y ahora para cerrar, a quien le tenemos que agradecer haber motivado, fogoneado esta idea investigado Acosado prácticamente Ajá. Mandando videos, links <ríe> E información de Se puede hacer y se puede hacer La verdad que si no hubiera sido por su entusiasmo Su empuje y su manija Con esto que para nosotros fue un divague de madrugada Hoy no estaríamos acá Así que no, le agradecemos No por nada
4: tu presentación es el cerebro
1: Él es el normal. cerebro Y la médula espinal de este programa Hoy más que nunca Así que le damos espacio para despedirse el de nuestro queridísimo Nacho.
0: Amo esta, esta cortina que me presenta y que me identifica y me encantó cómo me presentaron también. La verdad que no sé si voy a poder hablar después de esto, me voy a emocionar. Me va a emocionar Ay,
1: mucho. Sabemos que no tenés corazón. No nos
0: <ríe> Sí, tienes razón. No voy a mentir. No voy a ser un personaje acá. En, en vivo y en directo. No, bueno, para mí Gorlami también fue un desafío técnico desde el principio, obviamente. Eh, investigando, descubriendo, eh, bajando program programas, probando, desarrollando ideas. Eh, me hice. Les juro que a partir de Gorlami, mi computadora cambió completamente. No solamente eh, lo que hacía diariamente, no solamente para Gorlami, sino lo que hago diariamente también, como que Gorlami transformó todo. Entonces, bueno, para mí eh, fue una transformación desde ese punto de vista. Aprendí mucho. Yo
2: tiene una computadora en lugar de corazón.
0: Yo tengo una computadora en lugar de, <risa> ¿Qué de transformó corazón.
4: transformó la computadora.
0: Con dos monitores, <risa> Gorlami obviamente. La
4: intensificó, además.
0: <risa> eh, bueno, obviamente. Ese es, eh, desde el punto de vista técnico, que quizás es lo que menos rescato de todo este tiempo. Eh, la radio, sin duda, fue un espacio de encuentro entre nosotros y poder eh, compartir todo lo que pensamos, todas nuestras ideas eh, al universo, al mundo, enviarlo y, bueno, que, que tenga la resonancia que tenga que tener. Obviamente agradezco a las personas que nos escucharon, agradezco acá a mis compañeras, incluyendo a, a Lucy y a Ciro, que, bueno, hoy no nos acompañan pero están presentes en alma. <risa> eh, bueno, a Ciro no, no, le hemos, no le hemos aplaudido. Un aplauso para Ciro también.
1: Sí. Y para el grupo de amigos de, de Combativos, del que somos Por parte, favor, donde surgió la idea, también. a pesar de que en Gorlami participamos solo algunos, eh, también nos han estado bancando y apoyando. Obviamente, Cateria, ¿no?
0: ese es el grupo que nos banca que nos soporta. Otro fuerte aplauso. Eh, bueno, y con este, este aplauso me olvidé lo que iba a decir.
3: No, bueno. bueno <ríe>
0: Estuvo muy está. bien tu
3: despedida.
0: Sí, creo que ya fue suficiente. Y obviamente, no podemos abandonar, no podemos dejar de transmitir este programa tan gorlaminesco sin antes despedirla a ella, la persona que nos conduce hoy más que nunca por los caminos muy sinuosos, inestables, de lucha, de pelea, de conflicto, a veces de paz, a veces de diversión, otras veces apocalípticos, sectarios de Britney, bueno, empezaba a decir todos los, los capítulos, pero sí, tan sinuosos son que nos llevaron desde el apocalipsis hasta Britney, hasta la comida, hasta el sexo tantos temas que no, la trata de personas el anciano asesino
1: <risa> y que nunca salió
0: el pelo, el pelo chiques hablamos del pelo, increíble la sinuosidad de estos caminos y obviamente la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más borlaminescos es Lola
1: Bueno, hay que decir, después de tan bellas palabras de todos mis compañeros, eh, yo primero en principal le quiero agradecer, por supuesto, a ellos, al equipo de Gorlami, por haber confiado en mí después de la prueba piloto donde hablábamos todos y nos pisábamos un poco, eh, que me hayan escogido democráticamente para conducir estos caminos tan sinuosos, pero que sin el equipo de Gorlami no hubiera sido el, lo, para mí el programón que es con el contenido tan, tan diverso y tan heterogéneo que hemos podido compartir a nuestro público. Como decía Nacho, creo que tocamos temas súper interesantes y lo que más valoro y aprecio, y siento que por eso lo pudimos hacer juntos, porque, porque somos amigos, porque somos compañeros, eh, siempre pudimos tener una mirada crítica, una mirada reflexiva, una mirada que, que nos representa nuestro posicionamiento ideológico, político, de lo simple, de lo cotidiano, de temas hasta como el pelo o el chocolate, eh, y creo que eso hemos sido fiel a nosotros mismos a lo largo de todos los programas. A veces con un poco más de profundidad, a veces menos, pero siempre dejándolo todo, investigando, metiéndole onda. Como decía Salem, había días que decíamos, hoy tenemos la radio, la puta madre, no llegué, no armé, no leí. Y, y siempre, pero siempre que estuvimos al aire, nos divertimos, la pasamos bien. Y como decían ustedes, esto ha fortalecido nuestros lazos porque creo que desde lo personal crecimos mucho como individuos, no solo como grupo de amigos, sino cada uno en las pequeñas herramientas que adquirió y también desde lo profesional, ¿no? Porque arrancamos como boludeando y terminamos invirtiendo en micrófonos, cambiando internet, eh, nos lo tomamos muy en serio. Así que, bueno, agradecer a todos los que forman parte de Gorlami y sobre todo al equipo de amigos se ahogaba el último día y moría.
0: <risa> Te vas con una lágrima, amigos,
1: no Amigos, familiares, eh, compañeros de trabajo, eh, gente que nos escuchó, nos recomendó, compartió. Eh, la verdad que somos una radio en crecimiento y creemos que el año que viene vamos a crecer aún más y buenísimo. Así que muchas gracias a todos y uh -huh. nos despedimos. Otro aplauso. De este año, felicidades, felices fiestas para todos, feliz año, ¡Feliz vacaciones. En realidad, adiós. 2020 y esperemos que el 2021 sea mucho
0: mejor. Adiós, 2020, Hola te día, recordaremos amigo. como un amigo.
1: Hasta el 21 de diciembre. Adiós, Chimuelo.
0: Claro, adiós, Chimuelo. Te
1: pedimos. Y Nacho, por favor, repre eh, representa. Presenta y representanos con el tema. Yo quiero que, que salen que a puedo a decir las redes primero. Dale, lo voy a bailar al tema.
0: Obvio. ¿Salen las redes? Está ah, hablando y yo no, en no, el
5: señor
1: Nacho.
0: ¿Vosos salen? Señor
5: Nacho, no ya se te escucha atenta, nada, pero no
4: se te entendió. Así que sí, cómo no, repito, las redes, ¿no? Eso era. Sí, sí, sí. sí, sí. Nos van a encontrar siempre, aunque no estemos más en vivo, en Instagram como arroba Gorlam para que nos sigan de todas maneras y likeen todo y comenten todo lo que se les ocurra a medida que vayan escuchando los programas porque están en Spotify. Radio Gorlami, ahí están los 42 programas para que vayan escuchando y nos vayan comentando qué les parece cada uno, y si quieren entrar porque es divino gorlami.radio.blogspot.com es nuestra página oficial
0: Exactamente, hay más de 60 horas de Gorlami Radio, así que tienen un montón, si te vas de vacaciones, si te quedas trabajando, todo lo que sea, y bueno, desde acá desde esta pequeña y humilde transmisión, despedimos al 2020 también lo vamos a recordar, quise decir el chiste y nadie me acordó. Lo vamos a recordar como ese chico del jardín que nos pegaba. Que bueno, ahora capaz que un poco de nostalgia nos da. Y no nos podemos retirar sin antes escuchar el himno, podríamos decir, de Gorlami sí, Radio. Sí, que sí. nos representa, nos representa incluso de antes de haber conformado esto, nos, nos representa como grupo. Y acá la vamos a bailar, acá en el estudio, sí, totalmente y a de pie. Ah. La vamos a cantar y a bailar en, el en los estudios centrales de Gorlami Radio. Y es ni más ni menos que Levan Polka, la polka de Eva, interpretada por Loituma. Lo dejamos y nos vemos en el 2021. ¿eh? Mm. Chau, chau.
7: Van äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän se julkkaa Sillä ei mä se silloin kiellot haittaa Kun me tanssime laittaa Saini tappu näemme, tippu, hiljalleen ¡Ei, poik! ¡Ei, su oli vehnä, se koimme se tonne toivotti. Pea ei, oli märkänä jookaisella ja viulu se ja vonku ja voivotti. ¡Ei tätä äh, poikoo äh, märky, äh, saittaa! Äh, silla äh, kalaskoo sa, laijasta sa, äh, laita. Salvi äh, sa, lipput, äh, sa-put, tappu äiti äh, se kammaarissa virsiä veisovat huijutti. Kun tämä poika naapurissa emmén tyttöön huijutti. ¡Ei tätä haitta emmät haittaa! Silla kalaskoo laijasta laita. Yo yo tapo Don't. Don't. ¡Salvadilán, salvadilán, 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 salvadilán! ¡Salvadilán, salvadilán, salvadilán! ¡Salvadilán, salvadilán! ¡Salvadilán, salvadilán! ¡Salvadilán! 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 salvadilán Put <Sings> put Muorile sano, jota no puedes cantar. Tervende, ya sabes, tu corrió mä estoy de murrius, makoma. Sae, hermana, paiko, hey, 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 y hey, la hey, 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 y Tik tik t